0: Hallo und herzlich Willkommen zu Smart Factory Live aus Kaiserslautern. Der Titel unserer heutigen Sendung klingt zunächst ein bisschen sperrig. Was nützt die Forschung der Industrie? Ähm, Technologietransfer in der Praxis, twin for trucks Aber wir geben heute alles, damit die Sendung nicht so sperrig wird, wie sie klingt. twin for trucks ist ein Projekt, in dem die Daimler Truck AG, das BMWK und die Smart Factory Kaiserslautern und das DFKI eng zusammenarbeiten. Industrie und Forschung werden sozusagen miteinander verzahnt. Deswegen habe ich auch aus allen drei Bereichen heute Talkgäste hier im Studio. Zunächst möchte ich Sie erstmal kurz vorstellen. In der Mitte haben wir Herrn, Eck, äh, Herrn stöckel pucker Er ist Leiter des Referats Digitalisierung und Industrie 4.0 im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Herzlich willkommen. Dankeschön. Zu meiner Linken steht Herr Eckhard Brümmer. Herr Eckhard Brümmer ist... Senior Manager Manufacturing Engineering bei der Daimler Truck AG und außerdem der Projektleiter von Twin4Trucks. Und mein Arbeitskollege Simon Bergweiler ist auch heute hier vertreten. Simon verantwortet den Forschungsbereich integrierte und vernetzte Fabrikarchitekturen und vertritt heute sowohl die Smart Factory als auch das DFKI. Herzlich willkommen. Hallo. Mein Name ist Svenja Knetsch, ich bin Projektmanagerin für Industrietransfer in der Smart Factory Kaiserslautern und führe Sie heute durch die Sendung. Ich habe jetzt ein paar Mal schon vom Projekt Twin4Trucks gesprochen. Ich würde sagen, wir fangen erst mal an, kurz das Projekt vorzustellen. Herr Prümmer, worum geht es denn bei Twin4Trucks? Was ist denn das Ziel des Projekts?
1: Ja, ich gehe ich gerne mal drauf ein. Also im Grundsatz geht es darum, ein übergreifendes System zu entwickeln, das vernetzt und digital die Produktion der Nutzfahrzeuge unterstützt. Also ganz konkret es eben zu schaffen, dass Daten so vernetzt und generiert werden, dass ein Digital Twin entsteht, wie man ja so schön sagt, und dass die Daten eben dann aufbereitet werden, um sie in intelligenter Art und Weise weiterzuverarbeiten. Das Ziel am Ende ist, konkrete Prozesse in der Produktion zu optimieren und robuster zu machen. Montageprozesse zum Beispiel. Materialanlieferungsprozesse, aber auch Qualitätssicherungsprozesse und das eben alles in einem ganzheitlichen System, in dem eben sowohl Hardware wie zum Beispiel Lokalisierung von Bauteilen und ähnliches als Information zusammenfließen und insgesamt verarbeitet werden. Ein Aspekt ist natürlich auch noch das Thema, wie kann ich Daten mit KI weiterverarbeiten, um zum Beispiel, ohne dass jemand von Hand eine Prüfung machen muss, automatisch Fehler an einem Bauteil zu erkennen. Das mal so als Gesamtbild in aller Kürze.
0: Ja, vielen Dank. Bevor wir weitermachen, ich habe noch einen kleinen Punkt vergessen. Wie immer können Sie natürlich Zuschauerfragen live hier ins Studio senden, und zwar per E-Mail an info .de oder wie immer auch über YouTube oder Twitter beziehungsweise mittlerweile X. So, dann fahren wir fort. Herr Stöckel-Pucker, warum fördert denn das BMWK dieses Projekt im Rahmen des Konjunkturpakets 35C? Und vielleicht möchten Sie noch kurz erklären, was das Konjunkturpaket 35c überhaupt ist?
2: Ich glaube, das Konjunkturpaket ist inzwischen schon so lange her, man kann das gar nicht mehr erklären. Das war zur Corona-Zeit, <lacht> wo die damalige Bundesregierung viele Milliarden bereitgestellt hat, um bei Corona eben, äh, wie soll ich sagen, zu helfen, zu unterstützen. Das Konjunkturpaket, wir sprechen hier von 35c, das ist ein unglaublich sperriger Begriff, aber jeder kennt es aus der Community unter diesem Begriff. Ähm, ich glaube, es ist uns da gelungen, ein... Forschungs- und Entwicklungsprogramm daraus zu machen, wo wirklich viele Dinge angestoßen wurden. Und warum fördern wir als Bundesregierung, oder auch die Bundesländer fördern ja viele Forschungsprojekte? Wir wollen natürlich als Deutschland wettbewerbsfähig bleiben und äh, hier muss man nicht nur einen Anreiz setzen, dass die Industrie und ihre wissenschaftlichen Partner hier vorangeht, sondern man muss auch sehen, dass viele Probleme nicht von einem Unternehmen gelöst werden kann. Wir wollen auch Verbünde schmieden, dass gemeinsame Lösungen entwickelt werden, die dann auch transfergeeignet sind in Zukunft. Und ja, ich kann so sagen, dieses Konjunkturpaket war in unserem Bereich ein großer Erfolg. Es sind auch Projekte wie Catena X entstanden, vielleicht kommen wir dann im Weiteren noch darauf. Uns ist wichtig, was auszulösen und insgesamt eben, dass Dinge schneller passieren dass Unternehmen beherzter diese Dinge annehmen können und dass es in viele Unternehmen beteiligt sind und auch die Wissenschaft im Übrigen mit einem klaren ähm, Fokus auf anwendungsnahe Forschung und Entwicklung, um hier wirklich was zu machen. Und dieses Spirit, den sieht man hier genau in dem Projekt. Wir hatten ja jetzt auch nochmal eine Stunde oder zwei Stunden Zeit, die Gelegenheit zu sehen, wo das Projekt steht. Und es ist sehr... Schön zu sehen, dass hier wirklich die die Aufgabe, die Vision sehr klar entwickelt wird und dass hier ein ganz zentraler Baustein entwickelt wird und für uns ist immer wichtig oder in meinem Bereich ist mir besonders wichtig, dass man nicht nur, und dafür steht auch das Wirtschaftsministerium, wissenschaftliche Lösungen oder Ideen ausarbeitet, Spezifikationen, sondern dass man wirklich einen klaren Business Case am Ende vor Augen hat und dafür steht auch dieses Projekt.
0: Ja, Herr stöckel gibt's gibt es sonst noch feste Kriterien, nach denen solche Industrieprojekte gefördert werden?
2: Ja, ein Projekt muss natürlich gut sein, es muss überzeugen. <lacht> und äh, die, die Nachfrage ist natürlich groß und uns ist es wichtig, eben herausragende Projekte zu finden, die einen klaren Spirit haben. Und vielleicht ähm, greife ich dem jetzt schon vor in der Diskussion. Wir sind ja hier und äh, Sie haben es ja auch schon gesagt, in einem Bereich unterwegs, wo einer allein gar keine Lösung mehr schaffen kann. Wir sind ja im Bereich der Datenökonomie inzwischen unterwegs. Und wir wissen, wenn man auf Daten neue Konzepte aufbaut, da kann keiner alleine vorangehen und sagen, ich mache das jetzt mal für alle und bitte macht danach mit oder so. Und das ist ein völlig neuer Prozess, den wir hier, glaube ich, alle lernen, einen kollaborativen Ansatz zu fahren, um vorwettbewerblich auch neue Systeme und Lösungsansätze zu schaffen. Das Projekt ist deshalb auch nur ein Teil für einen großen Lösungsraum. Aber den Beitrag brauchen wir eben. Und wir wissen, dass ein Unternehmen alleine, wenn die Lösungen aufbauen, die anderen würden nicht dabei sein, würde nicht funktionieren. Und das ist mir auch sehr wichtig bei diesem Projekt, dass hier dieser Transfergedanke nicht nur innerhalb des Verbundprojektes gelebt wird, sondern weit darüber hinaus. Und deswegen ja auch toll, dass die Smart Factory hier in Kaiserslautern mit an Bord ist. Das ist ja auch ein wesentliches Element, hier die Dinge auch frühzeitig nach außen zu tragen. Und ich werde das wahrscheinlich zu lang, aber das war ganz essentiell bei diesem Konjunkturpaket, äh, bei 35,10, nenne ich es jetzt ganz kurz, dass wir ganz klar in die Förderrichtlinien reingeschrieben haben, dass der Transfer absolut nicht nur mitgedacht, sondern gelebt werden muss. Das war eine Fördervoraussetzung hier auch und deswegen ist das eine sehr gelungene Kombination in meinen Augen.
0: Ich denke, das können wir so bestätigen. Simon. Willst du vielleicht kurz die Geschichte erzählen, wie es eigentlich zur Zusammenarbeit zwischen der Daimler Truck und der Smart Factory kam?
3: Oh, das ist schon, schon ein paar Jahre her. Also <lacht> wir stehen ja als, als Forschungsinstitut stehen wir immer kontinuierlich im Austausch mit den, mit den entsprechenden ähm, Industriepartnern und haben dann auch immer wieder so die, die entsprechenden Fördertöpfe im Blick und versuchen auch da für uns ja, entsprechende Themen festzumachen und da kam dieses Konjunkturprogramm ähm, ja gerade recht, weil wir auch in einem intensiven Austausch waren und überlegt haben, wie ja, KI im Rahmen der Daimler der Truck AG eingebracht werden kann oder wie wir da entsprechend unterstützen können als Smart Factory. Das heißt, in unserer ja, entsprechenden Funktion Smart Factory mit DFKI wollten wir ja, versuchen, den, den, ja, das, das, den Standort in Wörth etwas zu, ja, zu stützen. Und ähm, da kam das Konjunkturpaket da entsprechend, ähm, hat uns da doch viele, viele Augen geöffnet und auch die Möglichkeiten gegeben, dass wir die Dinge noch vernetzter denken oder denken konnten, als wir es ohne, ohne das Paket sehr wahrscheinlich dann in einem ein oder anderen Förderpaket gemacht hätten, weil wir, oder Förderprojekt gemacht hätten, weil wir versuchen eigentlich ähm, jetzt Logistik die Montage und die Qualitätssicherung als Kombination zu sehen. Und das, das wäre sonst nicht möglich gewesen, nicht in diesem Rahmen.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen. Und zwar lautet die Zuschauerfrage: Wie lange geht denn das Projekt und was passiert eigentlich dann?
2: Genau, das wissen Sie bestens. es geht <lacht> ungefähr
1: noch zwei Jahre. Genau, also Sie haben ein Drittel etwa hinter uns. Wir haben ein drei Jahre laufendes Projekt, das vor, genau vor einem Jahr gestartet wurde. Das heißt, zwei Jahre läuft das Projekt noch. Was passiert dann? Hängt auch viel davon ab, was bis dahin geleistet wurde. Wir sind durchaus ja in Themen unterwegs, die sehr innovativ sind. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass wir sicherstellen, dass Dinge gerade über die Smart Factory, gerade über dieses Gebilde hier, eben auch über dieses Testbett, das wir hier erzeugen, also quasi eine Art Laborbedingung von den Dingen, die wir machen, dass darüber eben einfach die Ergebnisse dargestellt sind und zur Verfügung stehen. Je nachdem, wie weit wir zu dem Zeitpunkt sein werden. Was auf jeden Fall passieren soll, ist ganz klar der Abgleich in die Realität. Herr steckel hat es gesagt, es geht ja auch darum, Wettbewerbsfähigkeit hochzuhalten, Effekte zu erzielen und die letztendlich auch aufzuzeigen und damit auch den nächsten Schritt aufzuzeigen. Also wie lässt sich das weiter ausrollen? Wie lassen sich Ideen wie zum Beispiel Qualitätssicherung mit KI, wie lassen die sich skalieren, um eben weitere Effekte in Richtung Effizienz oder Robustheit der Prozesse zu erzielen? Das sind genau solche Ausblicke. Und man kann natürlich auch sicherlich drauf schauen, wir hatten es ja gerade gehört, Gaia-X und Datenräume, wie weit gelingt es uns, das als ein Teilgebilde eines größeren Ganzen zu sehen und zur Verfügung zu stellen. Das ist sicherlich etwas, was am Ende als, als sagen wir mal, Gesamtbild auf jeden Fall erzeugt werden soll. Nur natürlich, ehrlich gesagt, sind die Themen wirklich sehr innovativ und wie weit wir kommen werden in den nächsten zwei Jahren, können wir heute noch nicht versprechen.
0: Ja, vielen Dank. Simon, du hast schon öfter auf den gesellschaftlichen Nutzen unserer Forschung hingewiesen. Worin liegt der denn?
3: Ja, wir, wir versuchen ja in, in, mehrschichtig. Ja, das heißt, wir versuchen in der, auf der einen Seite Konzepte zu entwickeln, die wir dann transferieren können und die wir dann bereitstellen können, sei es in Open Source, in andere Lösungen, dass wir der, der Community, also der, der entsprechenden Gemeinschaft ja, Rechnung tragen. Aber ich sehe auch noch viele andere Aspekte, dass man einfach auch überlegt, wie man den Übertrag schaffen kann aus von, von bestehender Technik durch oder wie, wie man ja so in, in der Rat Resilienz, dass man sagt, wie kann ich jetzt resiliente Strukturen schaffen? Wie kann ich die Strukturen am Leben halten, verbessern, optimieren? Das ist so die Fragestellung, die uns immer wieder umtreiben, wo wir einfach sagen, ja, da kann man schon mit wenig, mit wenig viel machen. Ja, das heißt, in diese Richtung würde ich jetzt sagen, können wir der Gesellschaft einen, ja, von Nutzen sein.
0: Herr stöckel wie sehen Sie das vielleicht auch in Hinsicht auf gesamtglobale Herausforderungen unserer Zeit?
2: Ich sehe es so, dass das Projekt steht nicht für sich alleine. Also ein Projekt muss sich wirklich im Gesamtzusammenhang sehen. Das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, um das insgesamt zu betrachten, ist dass auch nach Ende des Projektes es weitergeht. Wir wollen nicht, dass die Dinge in den Schubladen landen. Das ist immer wieder in den vergangenen 50 Jahren garantiert vorgekommen, weil wir eben nicht mehr unternehmensinterne Alleinlösungen haben in Zukunft. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist einfach massiv gestiegen. Es muss noch weiter steigen, dass es nicht reicht, eine Smart Factory intern aufzubauen, dass eine Smart Factory eigentlich über die ganze Industrie und über den Lebenszyklus von Produkten geht viel weiter zu denken und das heißt, wir erwarten, dass die Unternehmen an dem Thema dranbleiben und nicht sagen, jetzt habe ich für mich vielleicht was rausgeholt und dann lassen sie wieder alles liegen. Das erwarte ich hier auch nicht. Wir erleben hier in Deutschland, das macht mich zuversichtlich, gerade bei diesen Datenteilen, der Begriff ist Manufacturing X, das ist ein weiteres Projekt, was hier demnächst mit vielen Einzelprojekten wahrscheinlich in die Förderung geht, dass hier die zentralen Industrieunternehmen und viele mehr erkennen, dass man hier was Gemeinsames schaffen muss. Dieser kollaborative Ansatz ist total wichtig und auch vielleicht noch ergänzend zu verstehen, dass wir hier nicht national denken, dass wir nicht nur europäisch denken, sondern global denken. Ihr Unternehmen ist nicht nur in Deutschland oder Europa, macht, ja. ihre Wertschöpfungskette schon gleich gar nicht. Und wenn wir das verstehen, bin ich völlig überzeugt, dass auch die deutschen Unternehmen eine große Chance haben, diesen systemischen Vorteil, wenn man die Systeme beherrscht, auszuspielen und hier wirklich Mehrwert zu schaffen. Und das ist genau das, was in den letzten Jahren immer deutlicher wird und wo ich gerade bei Manufacturing X jetzt nach der Response zu dem letzten Ausschreibungskall für Fördermaßnahmen eine derartig gute Antwort bekommen habe, von wo alle wichtigen Industrieunternehmen, aber viel mehr auch kleinere Unternehmen dabei sind, die diese Aufgabe annehmen. Und das ist der kollaborative Ansatz, was Gemeinsames zu schaffen und sich dort zu differenzieren, wo man wirklich im Wettbewerb steht.
0: Ja, vielen Dank. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz aufs Projekt zurückkommen. Ähm, Herr Brümmer, Sie, Sie sind ja, beziehungsweise Daimler Truck ist Konsortialführer. Was bedeutet das, in so einer Größenordnung Projekt-Konsortialführer zu sein?
1: Also zum einen ist es die Verantwortung und Herausforderung, das Projekt in Summe zu führen, aber auch Sprachrohr des Projektes zu sein. Erster Ansprechpartner zu sein, natürlich auch für den Fördergeber, aber auch für Anfragen, die es in Summe in dem Projekt gibt, aber auch für Kontakte. Das ist ein Thema. Und das zweite ist natürlich, hat es auch einen gewissen Charakter einer relativ klassischen Projektleiter oder Projektrolle. Wir haben das Projekt natürlich dann so aufgesetzt, dass es eben das Konsortium gibt, das sich auch nach klaren Regeln gefunden hat, dass eben auch das Projekt relativ klassisch auch im Sinne von, wie sind die Arbeitspakete organisiert, wie schaffen wir Risikomanagement, wie schaffen wir Transparenz über das Projekt, dass es eben auch entsprechend aufgegleist ist. Wir sind ja auch ganz klar verantwortlich, auch Rechenschaft abzulegen. Was machen wir im Projekt? Was werden die Ergebnisse sein und wo steht das Projekt auch? Das heißt, viel läuft einfach auch zusammen im Sinne von, wie erzeugen wir ein Gesamtbild und last but not least, die erste Aufgabe ist natürlich, dass man es schafft, ein Konsortium gemeinsam zusammenzubringen und sich auch so abzustimmen, dass man erfolgreich zusammenarbeiten kann, dass die Zusammenarbeitsbasis eine vertrauensvolle ist und dass eben, was durchaus nicht einfach ist, weil hier Forschung, wir haben es ja schon gehört, Forschung und Industrie und mehrere Industriepartner und größere und kleinere und aus unterschiedlichen Branchen zusammenkommen, dass es einfach gelingt, eben sehr schnell einen Arbeitsmodus zu finden. Das ist auch Teil von der Aufgabe als Konsortialführer.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht können Sie noch kurz ein bisschen erzählen, wie Daimler denn von der Zusammenarbeit in twin for trucks profitiert und wie findet man denn als gewilltes Unternehmen Mitstreiter und andere Unternehmen, die sich auch an einem Konsortialprojekt beteiligen?
1: Also zum Ersten ist es so, dass wir, wir haben es ja glaube ich eben auch gerade schon gehört, es sind viele Dinge, die jetzt einfach entstehen und die auch gelöst werden müssen, die ein Unternehmen alleine gar nicht handeln und lösen kann. Der Vorteil für uns ist ganz klar, dass wir über unsere eigenen Möglichkeiten hinaus Ressourcen, aber vor allem auch Know-how bekommen über ein solches Projekt und in der Lage sind, eben Themen zu bearbeiten, die über einen kurzgesprungenen Business Case, sage ich mal, gar nicht abgewickelt werden können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der geht, glaube ich, auch wirklich nur so. Deswegen ist es auch sehr zu begrüßen, dass tatsächlich auch da die Politik einfach auch erkannt hat, dass es solche Anschubinvestitionen geben muss in solche Aktivitäten. Das ist das eine. Und das zweite ist dann grundsätzlich das Thema Know-how, und das Thema Vernetzung auch im Rahmen von einem solchen großen Programm ist einfach was unheimlich Wesentliches, weil wir ansonsten als Unternehmen, selbst wenn wir ein großes Unternehmen sind, doch relativ schnell in den eigenen Kreisen, der eigenen Expertise und der eigenen Probleme unterwegs sind. Das zur ersten Frage mhm. und zur zweiten. Wir hatten es vorhin ja auch schon ein bisschen gehört, wie kam es dazu, dass Daimler Truck jetzt hier mit der Smart Factory zusammenarbeitet. Es fängt eigentlich damit an, dass man die Netzwerke nutzt, die man hat. Wir haben ja hier auch regional in, in Rheinland-Pfalz oder ein bisschen übergreifend das Commercial Vehicle Cluster bei dem eben ähm, Unternehmen, und zwar Zulieferer, aber auch ähm, herstellende Unternehmen, Forschung und Politik gemeinsam eben auch Dinge gestalten. Und es war ein Anknüpfungspunkt auch für uns, eben die Smart Factory und das DFKI in Kaiserslautern mit ins Boot zu holen sozusagen. Und darüber entwickelt sich das dann auch, also über die Kontakte, die auch die Smart Factory heute schon hat, über Kontakte, die wir haben, und dann über einen gemeinsamen Prozess, das zu sondieren. So entsteht dann über eine gewisse Zeit ein konkretes Bild, was wir eigentlich vorhaben und damit auch ein Bild, wer hat Interesse, da tatsächlich mitzuwirken und wer sieht sich auch als Teil von diesem Gesamtbild. Und dann ergibt sich irgendwann der Punkt, an dem man entscheidet. Man bildet so ein Konsortium und reicht eben gemeinsam einen Antrag ein. Das okay. ist im Prinzip der Prozess.
0: Und noch eine Frage. Ja. Ähm, wie wird so ein Projekt bei Ihnen intern personell bearbeitet? Also gibt es Leute, die dafür freigestellt werden? Kommt das Ganze noch on top? Und wie kommt das in der Belegschaft an?
1: Also auch vielschichtig, sowohl als auch. Also das Projekt ist eines, das eben auch fachlich eine große Breite hat. Das heißt, wir binden sehr viele Fachbereiche bei uns intern auch ein. Und da gibt es eben welche, die eher nur in Teilen oder in Aspekten und Phasen des Projektes eingebunden sind. Und damit ist es etwas, was wir dann gemeinsam entscheiden müssen im Unternehmen, wie ist die Priorität. Also nicht einfach on top, sondern im Sinne von, was ist jetzt in der Reihenfolge das Wichtige zu machen. Es gibt aber natürlich auch, um ein Projekt dieser Größe zu stemmen, auch dezidiert Menschen, die wir dann eben beauftragen, mit denen wir gemeinsam entscheiden, dass wir eben jetzt dezidiert dieses Projekt bearbeiten. Die sind, wenn Sie so wollen, sozusagen abgestellt für so eine Projektarbeit. Wie das Projekt ankommt? In Summe ist es so, dass wir, glaube ich, sehr erfolgreich aufzeigen können, dass die Dinge, die wir hier machen, letztendlich sowohl unserer Stärke als Unternehmen dienen im Sinne von Effizienz, im Sinne von Wettbewerbsfähigkeit, aber auch letztendlich Stichwort Werkerunterstützung, Stichwort wiederkehrende Aktivitäten oder auch relativ einfache Handlingsschritte, die einfach auch eingespart werden können, wenn Dinge automatisch gemacht werden können. Wir auch durchaus die Arbeitssituation auch optimieren können und das sind Dinge, die bei uns auch diskutiert werden und von denen erlebe ich in Summe eine sehr positive Resonanz.
0: Das ist natürlich super erfreulich. Simon, welche Rolle spielt denn die Smart Factory im Projekt Twin4Trucks?
3: Die, die Smart Factory stellt erstmal die, die, das Testbett zur Verfügung, also die entsprechende Test, das entsprechende Testfeld, an dem dann wirklich eine, ja, die, der entsprechende Aufbau erfolgt. Wir werden auch in parallel einen Rahmenträger, der uns als Überlassung der einem dagegen gegeben wurde, daran werden wir entsprechende Qualitätssicherungsmechanismen oder Algorithmen trainieren und werden da entsprechend den Übertrag schaffen. Die entsprechenden Algorithmen werden dann mit äh, an, entsprechend transferiert. Wir sorgen für einen gewissen Transfer im Projekt, dass wir von der einen, von der Testfeldumsetzung in die reale Produktion, die die entsprechenden Algorithmen überführen können. Und ich denke, da leistet die Smart Factory ihren größten Beitrag im Projekt. Weiterhin haben wir auch noch mal die Überlegung, einen mehrschichtigen digitalen Zwilling zu erzeugen. Das heißt, der, der setzt jetzt nicht nur auf, der, auf, dem typischen, auf dem Typenschild auf, sondern setzt noch mehr Informationen oder sammelt noch mehr Informationen auf. Es geht über mehrere Schichten. Das heißt, wir setzen Informationen zur Geolokalisierung ein. Wir setzen Schichten zur entsprechenden Asset-Tracking, für die Assets entsprechend zu beschreiben, aber auch nachzuvollziehen. Das heißt, diese ganze kontextuelle Information wird in diesem mehrschichtigen digitalen Zwilling aufgesammelt und zur Verfügung gestellt. Das hat schon Standardisierungsbestrebungen.
0: Und welche Rolle spielt das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz dabei?
3: Das DFKI spielt an der Stelle, dass man die KI entwickeln will, optimieren will, natürlich da seine Stärken aus und bringt da die Expertise ein. Wir sind momentan mit drei unterschiedlichen Forschungsbereichen im ähm, Projekt vertreten. Und je nach entsprechender Expertise bringen die jeweiligen Forschungsbereiche dann da ihre Expertise ein. Die einen zur Lokalisierung, andere zum Schärfen und Optimieren von Algorithmen. Und wir eben im Rahmen der Produktion, im Zuschneiden und Planen von Diensten und Montage.
0: Ja, vielen Dank. Herr Stöckel-Brucker, bei Ihren, sag ich mal, sonstigen Förderinitiativen, ist das immer so, dass Industrie und Forschung so eng zusammenarbeiten?
2: Also, in der Regel ja, aber uns ist schon wichtig, dass die Industrie vorne weggeht. Ja? Also hier nicht die Forschung bei unserem Programm und dann die Industrie eventuell mitmacht, sondern was das Tolle ist, wenn wirklich die Industrie sagt, ich habe hier wirklich nicht nur einen Anwendungsfall, sondern sagen wir, ich habe Schmerzen, ich habe Pain, ich muss was <lacht> lösen, damit ich besser werde. Und wenn dieses Bild klar da ist, dann kann was daraus werden. Dann ist es nämlich zielgerichtet. Und das ist ja genau die Erwartung, die ich an das Projekt habe, dass diese Grundlagen dafür geschaffen werden. Und es geht dann nicht nur darum, dass dann bei Daimler Truck alles besser läuft. Ich glaube, da ist die klare Motivation da. Sondern dass hier Systeme entwickelt werden, auch über das Projekt hinaus, die skalieren können, damit auch andere Unternehmen genau da Vorteile entwickeln können. Das muss transferiert werden. Das ist auch wichtig durch die Smart Factory, dass hier durch dieses Testbed auch aufzuzeigen. Wir hatten hier war ja gestern der Innovationstag und es war wirklich toll, weil hier die Struktur zukünftiger Lösungen schon sehr gut vorgezeichnet wird.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben eine weitere Zuschauerfrage, aber bevor ich mich der Frage widme, noch kurz Frage an dich, Simon. Du hast ja in deiner Zeit im DFKI und der Smart Factory schon einige Projekte kommen und gehen sehen. Ist es immer so, dass quasi die Painpoints aus der Industrie zu uns kommen? Und somit die Forschung und Industrie gut zusammenarbeiten?
3: Ja, Painpoints, ja. Die, die Industrie weiß ja oft gar nicht, wo die Painpoints liegen. Das heißt, die, wir Forscher assistieren ja meistens, um diese Dinge erstmal herauszuarbeiten. Das heißt, ganz oft werden wir versuchen wir die Anforderungen zu schaffen und über die Anforderungen versuchen wir auch dann die Lücke zu identifizieren, identifizieren wo wir entsprechend unterstützen können. Und äh, ja, meistens sind die Fragestellungen viel zu abstrakt. <lacht> dass man da erstmal nachschärfen muss, aber ja, es gibt meistens schon ein konkretes Problem, aber das Problem liegt meistens nicht da, wo es vermutet wird, sondern wir fördern da meistens noch vielschichtigere Dinge zutage und können damit dann unterstützen.
0: Super, gut, dann kommen wir jetzt zur Zuschauerfrage und zwar lautet die Zuschauerfrage, inwiefern sind Ausgründungen und Wissenstransfer an Startups angedacht? Das scheint doch oft agiler zu sein, als in großen Konsortien zu arbeiten.
2: Geht das an mich? Ähm,
0: ich kann da ganz kurz so was dazu wer sagen, da ich muss gemacht. alles,
2: alles gehört zusammen, ja, ich würde da nicht trennen. Ich glaube nur mit Startups wird auch wenig passieren, es muss zusammengehören, hier muss ein Innovationsraum entstehen, der genau solche Ausgründungen möglich macht, aber darüber entscheide
3: ja nicht ich, sondern Sie könnten sich ja ausgründen zum Beispiel. Ja. <lacht> das. Die, die, die Frage ist halt immer, welche, welche Idee ist denn so weit gediehen, dass man sich damit selbstständig machen kann, dass man sich damit aus einem Projekt zum Beispiel oder mit Projektinhalten ausgründen könnte. Das ist eben die, ja, die, die wissenschaftliche Fragestellung, die dahinter steht, ist einfach, was braucht der Markt und kann ich das entsprechend bedienen? Und diese Fragestellung ist dann irgendwie schwierig zu beantworten. Jetzt aus, dem, ja, aus diesem Konjunkturpaket sehe ich da wenig Möglichkeiten, weil es ja einfach in eine Richtung geht dass man versucht auch Infrastrukturen zu stützen und, und äh, Konzepte zu evaluieren, um der, ja, der Industrie eigentlich dienlich zu sein, um, um einfach jetzt äh, weiter produzierend und auch flexibel produzierend bleiben zu können. Und ich denke, da, da geht eher so die, der, der Rahmen oder der Rahmen wurde so gesteckt.
1: Gut, vielleicht noch ergänzen. Ich denke auch, der Rahmen des, des Projektes selbst ist gesteckt. Ähm, aber darum geht es ja, glaube ich, gar nicht Man so, eher um die Frage, wie kann man, was kann man daraus machen, was kann mhm. entstehen. Grundsätzlich sind wir schon als Daimler-Chuck regelmäßig auch mit vergleichbaren Fragestellungen oder insgesamt eben auch mit start unterwegs, mit unterschiedlichen immer zu konkreten Themen. Äh, sind auch in der Arena 2036 zum Beispiel vertreten, in Stuttgart, in der ja auch sehr mhm. viele Start-ups auch, auch teilweise punktuell mit dabei sind. Das heißt, es gibt es auch, ich würde aber fast sagen eher parallel oder ergänzend, aber der Rahmen des Projektes in der Tat ist zunächst mal dieses Projekt gesteckt, was aber dann überhaupt nicht ein Widerspruch dazu ist, dass man eben daraus dann auch aus den Ergebnissen was entwickelt oder eben sich daraus einfach Seitenarme oder auch Nachfolgeaktivitäten ergeben, die dann durchaus solche Möglichkeiten einschließen. Ja.
0: Das schreit eigentlich förmlich nach einem Anschlussprojekt.
2: Erstmal hier fertig machen, es sind noch genau. zwei Jahre.
0: <lacht> genau. Da dann müssen Sie
2: mit den Haushältern im Bundestag sprechen. Genau,
0: ja, es sind noch zwei Jahre und ähm, Herr Brümmer, vielleicht können Sie kurz erzählen, wo stehen wir denn aktuell im Projekt, was ist bis heute schon passiert?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind jetzt, äh, heute Morgen haben wir es übrigens gerade gehört, wir machen gerade ein Konsortialtreffen hier und schauen uns das Gesamt, äh, Gesamtstand des Projektes gerade an. Äh, das erste Jahr, das heißt das erste Drittel ist äh, vorbei Wir haben auf allen Ebenen, glaube ich, sehr gute Ergebnisse, sind weitestgehend auch im Plan. Natürlich gibt es Dinge bei Technologie, Technologieauswahl, ein Stichwort ist zum Beispiel innovative Technologie, für die wir sie einsetzen wollen, ist 5G, wo wir eben auf bestimmte Anwendungen schauen, die es so einfach nicht von der Stange auf dem Markt heute schon gibt. Ja, da gibt es sicherlich Dinge, auf die man immer drauf schauen muss, aber insgesamt, uns ist es gelungen, bereits gemeinsam die Datenarchitektur zu erzeugen, die Bausteine in der Datenarchitektur. Uns ist es gelungen, grundsätzlich die Dienste, die wir brauchen, auch eine Logik der Dienste zu erzeugen. Wir haben hier, wir sehen es im Prinzip auch hinter uns gerade in der Smart Factory, ja im Prinzip die Möglichkeit, ein Testbett, eine Laborbedingung zu schaffen. Die ist auch bereits im Aufbau und, und weil wir ja auch gerade parallel unsere echten Probleme, die Painpoints sozusagen auch mit lösen wollen, während wir in dem Projekt weiterarbeiten, sind wir auch dabei und auch dort im Plan konkrete Umsetzungen auch bei uns in unserer Fabrik, in der die Anwendung zuerst laufen soll, in unserem Lkw Werk in Wörth einzurichten. Das heißt, auch dort existieren bereits Installationen, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, und das ist, denke ich mal, für das erste Jahr und dafür, dass man ja zunächst mal das Gesamtkonzept noch finden muss, denke ich, schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und vor allem ist es so, dass wir, und das ist, denke ich, auch wichtig, insgesamt weitestgehend in dem Plan sind, auch im Sinne von, wie viel Reifegrad haben wir, wie viel ist auch schon an echten Umsetzungen da, den wir uns ursprünglich vorgenommen hatten.
0: Vielen Dank. Herr Stöckel-Pucker, was würden Sie sagen? Sind Sie zufrieden in Bezug auf die Praxistauglichkeit? Ich bin und die soweit Entwicklung?
2: zufrieden, aber ich habe immer noch die Vision, die wir alle teilen hier, dass was Größeres entsteht. Und äh, da komme ich gerne noch mal zu den Start-ups zurück. Es müssen ja nicht immer Ausgründungen sein, sondern wir haben hier, glaube ich, in Deutschland viel. Innovationskraft und ich möchte gerne den Innovationsraum schaffen. Nicht nur durch dieses Projekt, sondern durch viele andere, die bereits laufen. Auch in dem gleichen Förderbereich laufen, glaube ich, fast 30 Projekte, die sich auch regelmäßig untereinander abstimmen, damit man nicht komplett aneinander vorbei entwickelt, wo dann meinetwegen der digitale Zwilling kompatibel ist. Das ist ja letztlich die Sprache, die ich brauche in einer Datenökonomie, wie ich überhaupt was übertragen kann ja, und wie ich was nutzen kann. Das muss automatisiert werden, muss skalierbar werden und ja, ich hoffe, dass wir da äh, was Großes insgesamt rausbekommen.
3: Ich denke, ja.
0: Simon, wolltest du was ergänzen?
3: Nö, nee, ich denke auch, dass es ein, okay. der Rahmen, ein schöner Rahmen gesetzt wurde oder gesteckt wurde und dass wir uns einige ja, ambitionierte Ziele auf die, auf die Fahne geschrieben haben und dass wir die um, zum ersten Jahr gut erfüllt haben und dass wir die nächsten zwei Jahre auf, diesen, auf der Basis aufsetzen können und dann auch ähm, eigentlich gute Ergebnisse erzielen werden.
0: Vielen Dank. Eine Frage noch zum Schluss. Herr Brümmer, würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, aktiv den Schritt zu wagen und auf die Forschung zuzugehen, um solche Praxisprojekte anzugehen?
1: Also grundsätzlich klares Ja, wobei es sicherlich wichtig ist, dass man genau prüft, was ist das, was man selbst an PainPoint hat, wie ist man selbst aufgestellt und wie passt das gesamte Gebilde, das entstehen soll, zu den Dingen, die man eben auch als Agenda, als Unternehmen hat. Ja, nur dann und nur dann, wenn man das sorgfältig auswählt, ist es glaube ich der richtige Schritt. Aber ich habe es ja schon gesagt, wenn man das macht, hat man eben den großen Vorteil auf Ressourcen und auf Know-how zuzugreifen, das man intern eben so nie bekommen kann. Und das ist definitiv etwas, was ich allen empfehlen kann, zu prüfen, wo es sich es lohnt, eben genau diesen Schritt in diese Richtung zu machen. Und nochmal die Möglichkeit, die Politik, der Rahmen, der geschaffen ist, kann man nur sagen, natürlich, die Unternehmen sind auch aufgefordert, das auch aktiv zu nutzen und das sollten sie auch tun.
0: Was würden Sie den Unternehmen empfehlen, die bei der Prüfung vielleicht feststellen, dass sie vom Digitalisierungsgrad oder Ähnliches noch nicht ganz so weit sind?
1: Also ich würde empfehlen, dass man vor allem von der eigentlichen Problemstellung kommt, die man hat und den Status Quo mal genau ermittelt, um dann festzustellen, was sind eigentlich sinnvolle nächste Schritte und wo sind auch Dinge, vielleicht auch im Sinne von einem Benchmark oder einer, einer, einem Blick auch aus, über das Unternehmen hinaus, wo sind Dinge einfach in der Welt außenrum, die definitiv relevant sind für das eigene Business und dann danach entscheiden, wie weit gehe ich, welches Programm passt für mich, welche Partner passen für mich. Also es geht viel los mit einer sauberen Ist-Analyse und dem Verständnis, wo will ich eigentlich hin.
0: Ja, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen bietet ja zum Beispiel das Mittelstand Digital Zentrum da auch tolle Angebote. Ja, leider ist unsere Sendezeit nun schon wieder vorbei. Ich danke Ihnen allen drei dass Sie heute hier waren und den spannenden Talk mit mir gestaltet haben. Wie immer findet sich unsere Sendung auch auf YouTube, quasi dauerhaft wieder, dass Sie, falls Sie die Sendung verpasst haben, das Ganze auch noch im Nachgang anschauen können. Und auch bei Spotify und Apple Podcast ist unsere Sendung heute als Aufzeichnung verfügbar. Unsere nächste Folge wird eben am 3. Donnerstag im Oktober stattfinden, und zwar mit dem Thema, mit datenträumen die Matching-Plattformen der Zukunft, Produktion gestalten. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Machen Sie es gut. Ja,
1: vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.